0: Auditeurs, auditrices, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors je profite de ce début de podcast pour vous rappeler que vous pouvez maintenant le soutenir grâce au site right. patreon.com. J'ai lancé ce podcast il y a deux ans maintenant sur la seule impulsion d'une passion et l'envie de rencontres inspirantes. Je n'ai aucune idée de publicité indirecte, de vente cachée, d'une quelconque rémunération. Et malgré tout, aujourd'hui, je me rends compte qu'il me demande beaucoup de travail. J'aimerais donc pouvoir me concentrer sur l'essentiel, et pour cela, j'ai besoin de vous. Alors si vous attendez chaque épisode avec impatience, je vous invite à aller sur le site patreon.com, où le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Ceci étant dit, pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de m'entretenir avec Sylvain Després, un maître du dessin qui a travaillé en tant que storyboarder pour les plus grands réalisateurs tels que Ridley Scott, qui a même préfacé son prochain livre, Tim Burton, Gigi Abrams, Stanley Kubrick ou encore David Fincher. Son maître à lui était le regretté Jean Giraud, alias Moibus, le génie, derrière Blueberry ou encore Lincal. Et si tous ces grands noms vous mettent des étoiles dans les yeux, Sylvain, lui, a beaucoup plus de recul par rapport à tout ça, comme vous allez l'entendre, et c'était un vrai plaisir de pouvoir en discuter de manière détendue avec lui. Sans plus attendre, je vous en souhaite donc une excellente écoute. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, c'est très gentil de m'inviter.
0: Ma première question, en général, concerne les débuts. À savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir dessinateur et plus spécifiquement storyboarder
1: Alors, la première partie de la question, euh, c'est pas évident parce que j'ai pas vraiment un souvenir très précis. Je sais euh, dans mon arrière-pensée que ma mère faisait, était capable de dessiner, euh, et j'ai un vague souvenir d'un, d'un dessin d'un tigre, un magnifique tigre peint à la gouache sur un, une feuille de papier volante comme ça, qui était. Euh, qui avait des proportions remarquables, en fait. Parce que je l'ai retrouvé des années plus tard et j'étais très impressionné par sa maîtrise des proportions. C'était un, un, tigre, un tigre qui avait un petit peu un aspect de, de l'art sacré tibétain ou indien, c'était très stylisé et il y de très belles couleurs dessus. Donc il est possible que j'ai hérité une partie de, de ma fascination pour le trait de cette expérience là ou de quelque chose de semblable, mais je ne me souviens pas vraiment de quand j'ai commencé à, à m'atteler à faire du dessin. Je sais que je dessinais des fusées, des astronautes, très petits, et je pense qu'on m'a encouragé à le faire. Euh, on, a dû, on a dû me, me dire « ah, c'est beau », et puis j'ai, j'ai pensé que c'était vrai, donc j'ai continué. Euh, mais je n'ai vraiment pas de souvenirs précis. Je me souviens par contre du, de l'expérience, disons, de, 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 de l'identification du storyboard. Quand j'étais très jeune, j'ai vu un film qui s'appelait « Les dents de la mer » en français, Jaws. et à l'époque il faut savoir il y avait très très peu de, d'ouvrages sur le cinéma il y avait très peu de moyens de, de s'instruire sur les techniques de, de mise en scène, de fabrication de films il n'y avait que quand il y avait des films très très célèbres qui sortaient qu'on pouvait éventuellement trouver des petits livres sur le, la fabrication et j'avais trouvé un, film sur les, un, un bouquin sur les dents de la mer dans lequel il y avait un, un exemple de storyboard d'un, d'un, du directeur artistique du film donc même pas un storyboarder littéralement le chef d'écho du film qui avait fait quelques images, euh, un type qui s'appelait Joe Alvis, un Américain. J'avais vu ces dessins-là et je m'étais dit, ouais, c'est bien, c'est bien, mais enfin, je peux faire euh, peut-être mieux, tu vois. J'avais déjà l'impression de pouvoir, euh, pouvoir dessiner au moins aussi bien que ça. Et je me suis dit, si je peux faire ça aussi bien, je peux, trouver dans, je peux travailler dans le cinéma. Mais mon intention n'avait jamais été, et elle, elle n'a jamais été d'ailleurs, de devenir Storyboarder. C'était pas mon but. Mon but, c'était d'utiliser le dessin pour euh, atteindre une certaine proximité euh, de réalisateurs qui m'intéressaient.
0: Oui, parce que j'ai l'impression, en, en lisant les quelques biographies qui te concernent, que c'est le cinéma, surtout, qui te passionnait plus que le dessin à la base.
1: Le dessin me passionnait quand j'étais très jeune parce que c'était le, l'outil le plus abordable financièrement, un dessin, ça ne nécessite pas grand-chose, il faut une feuille de papier, un, un crayon, un stylo, quelques couleurs, et puis hop, c'est parti. Et quand on est jeune, quand on est adolescent, nous, on venait d'une famille très modeste, donc il n'y avait, avait pas vraiment la possibilité de, 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 de s'entourer de technologies comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple, chez, chez des gens très jeunes qui ont déjà un matos de, de malade. Pour moi, le dessin, c'était agréable parce que c'était accessible. Et le cinéma, c'était très difficile, parce qu'il fallait beaucoup de matériel. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai eu ma première caméra, Super 8. Puis il y avait un petit, euh, une petite moviola en plastique euh, pour faire du montage, pour visionner. Un projecteur, il y avait tout le matos qui venait avec pour faire du montage. Ça coûtait une blinde, ça coûtait une fortune. Mmh. Et, et ça, c'était du lourd. et Je voyais bien que le cinéma, c'était quelque chose de très onéreux. Le dessin, c'était très accessible. Donc voilà, c'était ça le... C'était ça la dichotomie en, en réalité. C'est-à-dire que tant que j'étais petit, euh, je pouvais rêver de cinéma, mais je ne pouvais pas vraiment espérer en faire. Quand je suis arrivé à l'âge, euh, à l'adolescence, ça devenait plus tangible déjà.
0: Et ça devenait tangible par quel biais du coup, Par le dessin du coup
1: bah, Pas directement, mais disons que le dessin pouvait d'une certaine manière fonctionner comme une passerelle. Euh, dans la mesure où développer un talent dans un milieu facilite l'accès au talent dans un autre. Euh, au même titre, ça, ça peut paraître bizarre à des gens qui, qui, par exemple, ne jouent pas de musique. Mais j'ai trouvé, j'ai appris à, à jouer de la guitare quand j'avais 18-19 ans. C'est, j'ai commencé à ce stade. Et j'ai trouvé que le dessin m'aidait énormément à comprendre des principes euh, musicaux. Je, c'est un peu difficile d'expliquer comment, parce que là, on rentrerait dans une conversation sur la, la psychologie du cerveau droit du cerveau gauche, c'est, c'est un peu complexe. Mais il y a des passerelles. et Je pense que le fait de développer une... Euh, un outil, et d'aller très loin avec, facilite l'accès à d'autres, d'autres formes de manipulation. Et c'est plus évident dans le dessin, où il y a quand même des codes graphiques qui sont, euh, qui sont cousins, on va dire, de ce qu'on peut trouver dans le cadrage du cinéma, dans l'approche à la narration séquentielle. Euh, on, on, on voit facilement comment quelqu'un, par exemple, qui lit beaucoup de bandes dessinées pourrait être épris de cinéma. Ça, c'est, ça s'est vu énormément de fois. et Donc ça, c'est une forme d'accès. L'autre, c'est simplement qu'en étant adulte, ou en tout cas, en, en étant adolescent et en, en se déplaçant vers, vers une carrière, vers l'âge adulte, on, on est capable d'envisager des, des solutions, par exemple l'école, ou euh, essayer d'aller travailler en tant qu'assistant pour une production, et très vite on se retrouve euh, engagé sur un film. Je crois que le premier film sur lequel j'ai travaillé, j'avais 16 ans. C'était pendant, c'était pendant l'été J'étais... Euh, alors déjà, à l'âge de 16 ans, je vivais aux États-Unis. J'étais parti, j'avais quitté la France. Tu
0: étais parti de ton gré en te disant « je vais conquérir les États-Unis » ou...
1: Je suis parti avec quelque chose qui... Enfin, je cherchais un moyen de m'évader. Et j'ai trouvé une solution qui était euh, quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, mais qui était un programme d'échange où on, on pouvait aller vivre pendant plusieurs mois ou une année dans une famille aux États-Unis et s'inscrire dans une école, dans un lycée local... Donc moi j'ai fait ça très jeune. Et je suis parti et je ne suis jamais revenu en fait. Euh, je me suis un peu incrusté là-bas et, et j'ai, j'ai fait ma vie là-bas. Mais je sentais intuitivement que le type de, de pratique que je cherchais dans les métiers graphiques et dans le cinéma particulièrement était quelque chose que je ne pouvais pas trouver en France. Euh, le cinéma français et le cinéma anglo-saxon sont des, des, des familles très différentes, des approches techniques très différentes. Et pour moi, c'était clair que le, le cinéma qui m'intéressait, c'était, c'était plutôt du cinéma anglo-saxon, pas du cinéma français. Euh, et, donc et, j'ai... et ça, tu
0: le voyais dans la façon dont c'était filmé dans les, le...
1: bah, je, voyais, je voyais un peu le, l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'étais contraint de voir un film français. Je, je, je soupirais, je, je, je trouvais ça pénible. Et je voyais bien que les, les fabricants de films américains ou anglais avaient un accès à la, la narration euh, Scénaristique et, et visuel qui était infiniment plus poussé, plus développé, plus sophistiqué. Donc je sentais bien qu'il y avait, un, il y avait une manipulation de l'outil qui était complètement différente. Alors je ne pense pas que ce soit un problème qui est uniquement lié à, au nationalisme et à l'ADN, je pense que c'est culturel. Mais disons que le cinéma, c'est quelque chose qui a subi en grande partie son, son extension dans les pays qui ont suivi la tradition de Shakespeare et je pense que ce n'est pas un hasard que l'Angleterre et l'Amérique aient fourni autant de chefs dœuvre cinématographiques, je ne suis pas certain que la France euh, ait ses forces à cet endroit-là, on va dire. D'accord. Je, pense que, mmh. je pense que d'un point de vue littéraire, par exemple, les Anglais, ils ont Shakespeare, nous, malheureusement, on a Molière. C'est un très mauvais démarrage. Parce que Molière, c'est quelqu'un qui écrit des scènes intéressantes, mais ce n'est pas quelqu'un qui écrit des histoires en trois actes. Et je pense que les Américains, par exemple, c'est un truc qui me frappe, quand on, moi, je suis allé à l'école aux États-Unis, je sais que c'est la même chose pour les Anglais. C'est très courant pour les gens très jeunes de se retrouver dans des pièces de théâtre aux États-Unis. On peut avoir 10 ans et être dans sa première pièce de théâtre. Euh, et le fait d'étudier Shakespeare à l'école, c'est très courant. Je suis sûr que ça, ça ancre des principes euh, narratifs d'une manière très intuitive dans, le, dans l'inconscient d'un pays. Et je, ça sent énormément aux États-Unis. Les gens ont un sens de, de la narration qui est très, très fort.
0: Donc en fait, en France, on a plus un sens du comique si on parle Alors, du comique.
1: on a le sens du, du guignol, par exemple. Je sais que guignol, c'est une tradition très importante en France. Quand j'étais petit, il y avait des, des performances de guignol partout, dans les parcs, euh, Toujours et etc. Toujours, etc. Voilà, c'est ça. Et après, quand on est au lycée, on est exposé à, à Molière, qui est de la satire. Et c'est de la satire sous forme de scènes qui sont plus circulaires que linéaires. Donc, je pense qu'au niveau de la narration, on n'est pas vraiment dans les trois actes en France. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le cinéma français, on a du mal à finir les histoires. Ah. On, peut, on peut faire des films qui sont très, très intéressants, mais qui n'ont pas de fin. Et par contre, là, on est très fort en France, c'est dans la tradition de, de l'essai littéraire. Euh, un essai, par exemple, philosophique. C'est, c'est là où on est, on est doué. On a beaucoup d'auteurs qui sont des, des pointes euh, dans, dans, dans l'essai politique, philosophique. Etc. Mais ce n'est pas de la narration, c'est autre chose. Et j'ai trouvé que... Alors, je ne sais pas si c'est la seule raison. Après, parce on, que on, a, pense...
0: on a Corneille et Racine aussi, qui sont peut-être plus dans la narration que
1: Molière. C'est vrai, c'est vrai. On a Corneille et Racine. J'ai l'impression que les années que j'ai passées à l'école, on a beaucoup moins étudié Corneille et Racine que, que Molière. Moi, j'ai un très... En matière, en matière de théâtre. <rire> j'ai
0: un très gros souvenir de Bérénice, qui était plus ah traumatisant ouais. qu'autre chose, mais bon, voilà.
1: <rire> mais je ne suis peut-être pas allé dans les bonnes écoles, hein, c'est possible. Mais je ne dis pas que c'est la seule chose. Hein. Je pense aussi que... Le... Le problème du cinéma en France, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment un grand intérêt porté sur la, le langage, ce que j'appelle le langage cinématographique, c'est-à-dire la prouesse au niveau du phrasé, du phrasé graphique. Et je pense qu'on on peut voir ça comme une forme de paresse ou une forme d'autosuffisance. Je pense que les Anglais et les Américains, les Japonais, les Russes, sont des gens qui sont défoncés pour, pour pousser les barrières, pour essayer de, de vraiment... Euh, créer une manière de manipuler le langage de la caméra et du montage et, et le faire dépasser des limites évidentes. Donc on se retrouve avec une pratique littéralement d'un langage qui est beaucoup plus forte dans certaines traditions que dans d'autres.
0: Mais euh, en France euh, et en Belgique aussi, surtout il y a la tradition de la bande dessinée dont tu parlais tout à l'heure qui se rapproche un peu du storyboard. Est-ce que la capacité de narration au niveau de la bande dessinée n'est pas aussi une capacité qui aurait pu être portée au cinéma
1: Alors, ça peut. Euh, je pense que la bande dessinée et le cinéma sont extrêmement différents. Pour moi, ce sont vraiment des, des routes qui ont peu vocation à se rejoindre. Mais elles sont parallèles. C'est-à-dire qu'elles vont dans des directions semblables. Euh, la bande dessinée franco-belge, qui est une bande dessinée avec laquelle j'ai grandi, pour moi, c'est ça le, le vrai royaume artistique euh, d'un pays comme euh, comme la France ou la Belgique. C'est là où vraiment on a vu les grands grands talents se déployer. Et j'étais très influencé par ça. Et je trouve que c'est une école formidable au niveau du de, de la narration classique. Euh, moi, j'étais très influencé par RG, Franquin, tous les grands euh, Tillieux, tous ces gens-là. J'ai grandi. Euh, en lisant le, le, le journal de Spirou, le journal de Tintin, Pilote... Enfin, je suis un grand, grand fan de ces traditions-là. Inversement, je pense que dans la culture américaine et anglo-saxonne, ils n'ont rien d'aussi performant, d'aussi, d'aussi élégant au niveau du, de, de, de la manière d'aborder le, la narration graphique. Euh, mais elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'une bande dessinée offre un problème complètement différent de celui du cinéma, qui est que, d'un certain côté la bande dessinée est extrêmement elliptique. Par elliptique, je veux dire l'élimination de l'information entre case numéro 1, case numéro 2 et case numéro 3 est énorme. On peut faire des bons énormes narratifs en bande dessinée qu'on ne peut pas faire au cinéma. Pourquoi Parce qu'au cinéma, le spectateur est prisonnier d'une seule image qui défile devant lui. Donc il n'a pas de capacité de revenir en arrière ou de faire un bond en avant. Donc il est obligé d'avoir l'information qui lui est donnée de manière très minutieuse de manière à ce que son cerveau puisse très rapidement connecter les liens entre l'image précédente et l'image suivante. En bande dessinée, le problème n'est pas le même. On tourne une page et là, l'œil a le le, le confort de naviguer de l'avant, de l'arrière, de se balader dans la composition de la page pour comprendre ce que raconte l'action. Donc ça veut dire que narrativement, on est dans deux problématiques totalement différentes. Au cinéma, littéralement, on remplace une image par une autre à une vitesse hallucinante.
0: Oui, c'est sûr. Et donc, tu parlais de ton premier travail à 16 ans, qui était du coup un travail de storyboard, c'est ça
1: À 16 ans, ouais, j'étais, euh, j'étais dans, dans une école, dans un lycée, et je crois qu'au mois de juin, par là, on se retrouvait tous euh, en tant que copains errer, euh, à se demander ce qu'on allait faire de notre été. Puis on a trouvé une petite annonce dans un journal local qui disait qu'une équipe hollywoodienne passait dans notre ville, la ville de Rochester, pour tourner un, un film d'horreur. Et il cherchait des figurants. Alors nous, on était une tripotée de copains qui faisions des courts-métrages, déjà à l'époque. Et on a décidé d'y aller en amenant euh, nos meilleurs talents. Donc on s'est déguisé en zombie. Mais ce n'était pas un déguisement banal. C'était un, on savait faire du maquillage très sophistiqué avec du latex, euh, de la peinture, des vêtements déchirés, brûlés. Enfin, on est arrivé vraiment en zombie cinématographique. Et moi, j'avais amené mon dossier avec des dessins, j'avais, on avait un copain qui faisait euh, de la pyrotechnique, c'est-à-dire qu'il pouvait faire détonner des, ce qu'on appelle des squibs, un truc qui, qui explose avec du sang dans la poitrine, tu sais, comme quand on, ouais. on tue quelqu'un à l'écran. Donc chacun d'entre nous avons amené un petit peu nos, notre, euh, notre boîte magique, et quand on a débarqué là-bas, il y avait une, une, une queue énorme de gens qui attendaient devant le bâtiment en question... Mais dès que les gens de la production nous ont vus, ils sont descendus à toute vitesse pour nous, ah. nous amener dans le bureau de prod en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que vous faites ?» Et on a dit bah « Ben voilà, on a envie de travailler sur un film. » Alors on a été engagé immédiatement. Et on s'est tous retrouvés avec du boulot. Et ça, c'était mon premier travail pendant un été, dans les années 70. On ne savait pas ce que c'était que de travailler en équipe avec des professionnels euh, on savait pas, il y avait plein de choses qui étaient très mystérieuses pour nous à l'époque. Par exemple, l'éclairage nocturne, c'était quelque chose qui nous, nous perturbait énormément. On avait essayé de tourner des plans de nuit et on savait pas le faire. Et puis là, on s'est retrouvé sur un vrai tournage et on voyait des, des, des spots énormes. Enfin, on voyait, on voyait plein d'explications à des, à des mystères, des choses qui étaient restées mystérieuses pour nous. Moi, le son, c'était quelque chose qui me préoccupait énormément parce qu'avec le Super 8, la prise de son, c'est quelque chose de, de vicieux, de terrible. Euh, parce que les caméras Super 8 de l'époque avaient une bande magnétique qui était associée à l'image, décalée de 24 secondes. Donc quand on enregistrait directement sur la caméra, si on faisait du montage, on perdait 24 images. Le son était littéralement décalé de 24 images par rapport à l'image qu'on coupait. C'était un truc absolument ridicule et ça ne marchait pas. Donc déjà tout seul, moi quand j'avais 10 ans, 11 ans, je, je me posais le problème de savoir comment synchroniser du son pour pouvoir faire un enregistrement qui soit utilisable au montage. En fait. C'est très compliqué. Et quand on travaille sur un vrai film, la première fois qu'on est là avec une équipe de tournage, on... tous les secrets commencent à... à être révélés. Là,
0: c'est fascinant. La magie du cinéma, quoi. Ce comme...
1: n'est ben, pas de la magie. Ce qu'on remarque, c'est que c'est aussi difficile que ça a l'air quand on essaye de le faire tout seul. Ah oui. Moi, le truc que je ne comprenais pas quand j'étais jeune, c'est comment euh, une minute à l'écran semblait prendre une semaine de préparation pour y arriver. Et quand j'ai travaillé sur mon premier film, j'ai vu qu'en fait, c'est exactement ça. C'est littéralement le temps que ça prend.
0: Et tu travaillais sur ce premier film en tant que
1: storyboarder, du coup Ouais, j'ai fait des croquis de, de costumes. Ah oui. Je ne pense, pense pas que j'ai fait de storyboard. Il n'y avait pas de storyboard sur le film. C'était plutôt du décor. J'ai fait des, 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 des croquis de ouais. costumes, il me semble. C'était peut-être du décor. C'était il y a très longtemps, et je t'avoue que ouais. je ne me souviens pas bien. Je me souviens que j'avais fait des dessins. Mais surtout, j'ai fait des rencontres. À l'époque, j'ai rencontré euh, la, la personne qui nous a fait venir à la production, qui était un conseiller technique, qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Raoul Da Silva. Il est mort très récemment, il est mort il y a quelques mois. Euh, qui restait un ami euh, quasiment toute ma vie adulte. Qui donc m'a donné mon premier job et qui, quelques années plus tard, m'a euh, présenté à son frère qui travaillait dans des agences euh, publicitaires à New York. Donc d'emblée, tout de suite, j'ai, j'ai fait... Sur mon premier film, j'ai fait tout de suite mon premier contact qui s'est avéré être un, un contact très utile, ne serait-ce que pour, pour les informations dont j'avais besoin pour, pour mûrir en tant que, que professionnel. Parce qu'il faut, faut être aiguillé. C'est très difficile de, de rentrer dans un monde comme la publicité ou le cinéma sans, euh, sans avoir un minimum de, de conseils pratiques. Ouais. Il y a des règles. Tout, tout, chaque milieu a ses règles. Et si, si on si n'est pas un petit peu éclairé, on, on est très vite perdu et dépassé, quoi.
0: Donc tu n'as pas fait de formation spécifique, en fait, ta formation, c'est euh, avec les pros, euh, sur les lieux de tournage J'ai fait une
1: formation entre, entre ce film-là, sur lequel j'ai travaillé quand j'avais 16 ans, et euh, le second film sur lequel j'ai travaillé quand je devais avoir environ, environ 20, euh, 21 ans, 22 ans peut-être. Je suis allé à l'université et j'ai étudié l'anthropologie. Parce que j'étais dans une université euh, qui était relativement, qui était proche de gratuite. Euh, j'avais pas beaucoup d'argent, donc de toute façon c'était hors de question de faire un truc trop spécialisé. Et le programme qui m'intéressait le plus c'était l'anthropologie, donc je me suis mis à l'anthropologie. Et ça m'a pas du tout préparé, euh, enfin, a priori c'était pas une préparation artistique, mais en fait si, ça m'a, ça m'a ouvert des portes sur des, des dimensions, euh, sur des accès à certains types d'idées qui sont avérés très utiles en ma vie. C'était une époque particulière où il y avait un, un type aux états unis qui faisait beaucoup de, de conférences sur le circuit des, des universités américaines qui s'appelait Joseph Campbell, qui était un, un grand, grand expert en mythologie comparative. Donc c'est très vite devenu un sujet qui m'a complètement fasciné, complètement bluffé. Et tout ça, c'est, c'est pas rentré comme de la pratique technique par rapport au dessin au cinéma, mais ça a beaucoup alimenté ma mes jeunes années, au niveau du, des repères, euh, disons, au niveau de l'imagination et, de, et surtout du rôle que joue l'artiste dans la société, et, ou du rôle potentiel, en tout cas, qu'un, qu'un artiste peut jouer dans une société comme la nôtre.
0: Alors, justement, tu parles beaucoup de ce rôle-là, enfin, on a eu quelques échanges à ce propos, est-ce que tu as une idée plus précise maintenant, de, justement, du rôle de l'artiste dans la société
1: ben. Là où il faut être attentif, c'est de ne pas, euh, pas dicter des rôles comme ça, ou de suggérer qu'on a la réponse absolue. Mais un des trucs que j'ai remarqué qui manque énormément, parce que je me suis quand même beaucoup entouré de gens qui ont fait des écoles de dessin, j'ai pris des cours dans certaines écoles, comme des cours du soir, des choses comme ça. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a absolument aucun effort de la part des institutions d'aiguiller les gens euh, vers une réflexion sur ça, précisément. C'est-à-dire... Ce n'est pas tellement comment on peut devenir euh, dessinateur, artiste, graphiste, cinéaste, euh, manipulateur, enfin ce qu'on veut, mais plutôt pourquoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un désert total en fait. J'ai, je, j'ai l'impression que les écoles forment les gens euh, à devenir des, des espèces d'outils industriels. On ne se pose pas de questions, on leur dit voilà comment on fait. Alors aujourd'hui, les choses ne font que s'accélérer parce qu'aujourd'hui, il faut entraîner les gens à travailler sur des logiciels à toute vitesse. Il faut les rendre euh, complètement euh, flexibles et et polymorphes. Et et les gens se se plient en quatre pour apprendre des outils, des talents, des façons de faire, des techniques. Mais à aucun moment, on leur dit, mais arrêtez une seconde. euh, Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez de cette vie Qu'est-ce que vous portez en vous Est-ce que vous avez des des préoccupations Est-ce que vous avez des obsessions Euh, est-ce que vous avez un message Est-ce que, vous avez un... Est-ce que vous avez une inspiration qui vous guide et qui donne raison à tout ce talent que vous avez ou que vous voulez avoir Est-ce que vous êtes, êtes guidé par une... une vision passionnelle de la vie Est-ce que vous avez un message, quelque chose que vous voulez offrir Et tout ça sont des très bonnes questions parce que l'industrie s'en... s'en fout. Quand on rentre dans un job, que ce soit une boîte de dessin animés de série ou une boîte de jeux vidéo ou une agence de publicité ou tous ces trucs-là, On ne vous demande pas ce que vous voulez. On vous met au travail, on vous dit « Voilà, voilà un un personnage, un Mickey, un un Thor, un Spider-Man, allez-y, déclinez-nous ça sous 50 formes différentes, faites-nous une cape pour Batman. » Et très vite, vous êtes pris dans un un, un truc accéléré. Et vous êtes envoyé sur une chaîne de fabrication et c'est fini. Ensuite, vous gagnez un salaire, vous vous bâtissez votre vie autour d'un truc sans vous poser de questions. Et je pense que, je pense que c'est, c'est une question qui est fondamentale. Moi, si je pouvais recommencer ma vie, ce serait peut-être la question la plus, la plus importante que j'aimerais, euh, dont j'aimerais traiter. Avant, avant de, de contempler même ce, ce choix que j'ai fait il y a très longtemps, de dire voilà peut-être que si je peux faire du storyboard, je peux rentrer dans le cinéma. La question, c'est pourquoi c'est, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que tu cherches à faire en fait C'est quoi cette histoire Et et je pense que c'est une très bonne question pour des gens qui sont jeunes et qui contemplent un un métier dit créatif, de se poser la question de savoir quelle est l'étendue de la créativité qu'ils ont envie d'emprunter. Parce qu'on a beau dire que ce sont des métiers créatifs, on a beau mettre le label artiste sur tout le monde et n'importe quoi, euh, c'est pas garanti que c'est de l'art, c'est pas garanti que c'est créatif. Et et le fait de le dire ne, ne, ne garantit rien. Donc il faut, vra- faut vraiment s'interroger, je pense, sur, le... sur ce qu'on veut, sur ce qu'on cherche réellement et c- qu'est-ce qu'on est prêt à, à sacrifier pour l'avoir.
0: Et alors, toi qui t'es posé la question et avec le recul, euh, est-ce que tu as la réponse à cette question, aujourd'hui
1: j'ai, j'ai que des réponses pour moi, qui sont que j'ai passé des années à faire du travail euh, qui n'est pas du travail d'artiste. Euh, quand je dis ça, j'ai tendance à fâcher beaucoup de gens qui font mon, mon métier. Alors, j'essaye de ne pas parler d'eux, je parle de moi, je dis, euh, vous, vous pouvez dire ce que vous voulez de votre pratique. Moi, je dis que je ne suis pas un artiste, dans, dans, dans cette dimension-là, en tout cas. Parce que je pense que quand on, on met son talent au service d'une industrie, quand on le met au service d'un réalisateur, d'un producteur ou de plusieurs, et qu'on gagne sa vie en, en faisant ça, on est, on est un tâcheron, essentiellement. Alors, on peut être un très bon tâcheron, ou un très mauvais tâcheron, on peut être un tocard, on peut être excellent. Mais, mais c'est, pour moi, ce n'est pas de l'art. Pour moi, c'est vraiment du service industriel. Euh, je ne dirais pas la même chose si j'avais passé ma vie dans la bande dessinée, parce que je pense qu'en bande dessinée, il existe l'opportunité, si on la veut, de, de prendre un, une direction qui est, qui est originale et qui est très artistique et très personnelle. Mais pareil, il faut se battre pour pouvoir le mettre en place. Ce n'est pas, c'est pas donné, surtout pas aujourd'hui. Quand j'ai grandi et que je regardais de la BD, c'était déjà une industrie, mais disons qu'il y avait le potentiel à travers de de publications comme euh, Pilote ou plus tard Métal Hurlant. Il y avait certains artistes qui avaient la capacité de développer vraiment un un univers personnel dans lequel on les laissait tranquilles. Et je pense à plein de dessinateurs, que ce soit Gottlieb, Alexis chez chez Pilote, un type qui faisait une bande dessinée qui s'appelait Le Baron Noir, que je, je trouvais excellent. Got, euh, Jean-Claude Forest avec Hypocrite je lisais des trucs comme ça et c'était évident que ces gens là s'éclataient euh, en, en développant des univers très très personnels plus tard on a vu ça dans des, des groupes comme l'association où encore une fois il y avait la possibilité pour des, des dessinateurs et des scénaristes courageux de disons, prendre des risques financiers et de, de développer vraiment de, de, un style personnel et une, une, une quête personnelle au niveau des histoires qu'ils racontaient euh, mais je ne pense pas que ce soit automatique. C'est-à-dire qu'il y a toute une autre, euh, tout un autre groupe de la bande dessinée aujourd'hui qui, qui est vraiment une grosse industrie. C'est poussé par les gros éditeurs, ce euh, qui ont été des gros éditeurs, comme les humanoïdes associés et tout ça. C'est, c'est, des, machines à, c'est des machines à série qui travaillent avec des, des, des grands auteurs scénaristes qui pondent des scénarios à la pelle et qui font travailler des gens sur des grosses échelles. C'est pas la même chose, ça, ça se raccorde beaucoup plus à un, à un schéma industriel, ces trucs-là. Donc je pense qu'en tant qu'auteur ou dessinateur, il faut. On peut s'interroger, disons, sur le, sur le mérite de, de, de prendre une décision par rapport à ça. Qu'est-ce que j'exprime Est-ce que je travaille uniquement pour, euh, pour bosser et faire du fric est-ce que, j'ai des, est-ce que j'ai quelque chose de plus profond à creuser, etc.
0: Et toi, la bande dessinée, justement, parce qu'on en parle un petit peu, ça t'a jamais attiré en tant qu'auteur
1: si, la bande dessinée, ça m'a toujours attiré. Je, je voulais en faire quand j'étais jeune. Je, le problème, il s'est passé deux choses. Une, c'est que je suis parti vivre aux états unis Et quand j'ai eu l'âge de travailler, euh, les, les jobs qu'on m'a proposés en bande dessinée, c'était chez Marvel. Et j'ai eu une ou deux réunions chez Marvel et je n'ai pas du tout aimé ça. Je n'ai pas du tout aimé le, leur manière de travailler. Euh, je me souviens d'une réunion chez Marvel où il y a un type qui regardait mes dessins et qui me disait Ouais, ça va, tu, tu dessines pas mal, on pourrait te, t'engager pour faire du crayonné. Ton ancrage, ça va pas, mais ton crayonné, oui. Et cette méthode qu'ils ont de travailler à la chaîne où ils installent les gens T'as, je sais pas, un mois pour pondre 23 pages, tu vois, de, de je sais pas quel super-héros, ça, ça, ça m'intéressait pas du tout, je trouvais ça niais en plus.
0: Et là, du coup, c'est, c'était l'industrie du, du comics, justement, qui rejoignait un c'est peu. C'est l'industrie, l'industrie du comics et il du...
1: n'y a, a même pas la, la capacité, si tu veux, d'avoir la, le... ce qui, pour moi, était une évidence. C'était qu'un dessinateur doit être capable de faire sa page entière, voire de la mettre en couleur lui-même. L'idée de me faire ancrer par quelqu'un d'autre et tout ça, moi, c'était aberrant. Donc, je ne suis pas rentré là-dedans et de ce je n'ai pas fait de bande dessinée euh, aux états unis J'en ai fait un tout petit peu des années plus tard, mais ce n'était pas dans un contexte qui me faisait euh, vraiment rêver. Si j'avais fait de la bande dessinée quelque part, ça aurait été en France. Si je l'avais fait, je l'aurais fait dans un contexte qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, le, le... moi, la seule chose qui aurait pu m'attirer, euh, ça aurait été précisément de faire de la bande dessinée dans le cadre de ce que j'ai vu en grandissant, c'est-à-dire la liberté totale. La liberté d'aller faire un truc de fou, d'aller s'éclater... Euh, et d'arriver à en vivre à l'époque où il y avait des, des journaux, des magazines c'était possible, parce que si tu faisais tes deux pages par semaine par exemple, tu pouvais être payé une pige euh, sur la livraison de tes deux pages après ton album sortait il se vendait, il ne se vendait pas, mais en tout cas tu étais payé un minimum au fur et à mesure que tu travaillais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de liberté quand les magazines sont morts, dans les années 80 euh, tous les auteurs étaient contraints de travailler sur avance et dès lors où ils travaillaient sur avance l'économie du, du métier a changé donc, le, la liberté c'est, a subi une sorte de, disons, disons de, de déflagration.
0: Il y en a qui se battent pour la retrouver, cette liberté.
1: Il y en a qui se battent, et ça, c'est formidable. Alors ça, ça c'est tout, tout, mon, tout mon respect. Hein. Là, vraiment, je, je suis partisan de ça.
0: Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé à faire le métier que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, il y en a plusieurs, mais c'était question d'âge, en fait. Quand j'étais très jeune, euh, là, je crois que la première bande dessinée que j'ai lue, c'était Astérix et la Serpe d'Or. Et c'était une bande dessinée qui me fascinait, parce que je, j'avais du mal à décrypter les dessins. Je me souviens qu'il y avait, un, il y avait Obélix qui, qui menaçait quelqu'un avec son poing, et la manière dont Uderzo avait dessiné l'ongle, j'arrivais pas à voir un ongle, j'avais l'impression de voir un espèce de bouchon en plastique de bouteille, de bouteille d'Eviant, Et ce genre de truc, ça me fascinait parce que c'était un dessin qui était presque trop complexe pour mon petit cerveau à l'époque. Donc je passais des heures à étudier les dessins pour essayer de les décoder et de mieux comprendre ce que le visuel me montrait. Il y avait des loups. Je me souviens qu'Uderzo dessinait des loups formidables dans cette histoire. Mais c'était terrifiant et en même temps, c'était bizarre. Donc j'essayais de comprendre un peu leur anatomie, etc. Plus tard, j'ai découvert Hergé et Tintin. Et Hergé, c'est devenu vraiment une inspiration majeure. Et je lui écrivais, j'entretenais une correspondance avec, avec Hergé. J'ai gardé les lettres, d'ailleurs. Donc, je lui posais des conseils, j'ai envoyé des dessins, il me répondait, etc. Et euh, donc ça, c'était déjà une... Euh, disons que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a boosté et qui m'a donné une grande confiance. Le fait que le, le père de Tintin me parle, me réponde, euh, m'envoie des lettres, c'était vachement sympa. Un peu plus tard, j'ai découvert... Euh, alors là, je parle quand j'avais 8-9 ans, par là. Quand je suis arrivé à 10-12 ans, j'étais, je suis tombé dans la marmite de Pilote. et Peu de temps après, Métal Hurlant, tous ces trucs-là. Et là, c'était, c'était une révolution. Et à cette époque-là, j'ai découvert les dessins de, de Moebius, qui, des années plus tard, est devenu un peu mon, mon maître. Euh, parce que j'ai, j'ai littéralement travaillé avec lui pendant des années. Euh, je, l'ai, je l'ai connu en Californie, là où il vivait. Et on a sympathisé, on est resté très proche pendant, pendant très longtemps. Donc Mobius, peut-être plus que les autres, de par la force des choses, est devenu un peu le, l'influence majeure. L'autre grosse influence que j'ai eue, que je n'ai jamais rencontrée, c'était euh, Franquin. Et quand j'étais jeune, j'étais un grand, grand fan de Franquin. Je pense que c'est probablement... L'observation du trait de Franquin a probablement été la meilleure école de dessin pour moi.
0: Oui, tu as beaucoup étudié l'impression que donnait le, le trait dessiné sans
1: qu'il y ait un... Ouais. Ben, Fran- Franquin, euh, je pense que tous les gens qui aiment son dessin le reconnaissent, était un... avait une magie particulière, une liberté de trait qui est indéfinissable. Tous ses imitateurs hmm. se sont plantés, tous les gens qui dé- essayaient de dessiner comme lui se plantaient, mais lui arrivait vraiment à une, une liberté extrême et, et c'était fascinant de regarder la, la vie que possédait ces dessins et l'énergie de ces dessins et j'ai passé des heures à étudier Franquin euh, et je ne sais pas si ça si ça se voit dans mon trait aujourd'hui mais en tout cas je sais que ça m'a libéré ça m'a désclérosé
0: en fait quand on regarde ton parcours on peut pas échapper à l'influence qu'a eu Moebius sur ton travail et euh, c'est vrai que l'influence de Moebius ressort plus dans tes dessins alors je sais pas si
1: Complètement. Ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est que Franquin dessinait des, des gros nez et des personnages humoristiques avec des grosses déformations, euh, des, des, des hypertrophies, des, des, des choses bizarres, comme font tous les gens qui font du dessin pour enfants, on va dire. Et ça, ça, ça m'a plu un certain temps. Et puis, un jour, euh, je devais être déjà plus adulte et j'ai commencé à tomber amoureux du dessin réaliste. Alors, quand, euh, quand on est en France et qu'on aime le dessin réaliste, euh, on ne peut pas éviter Moebius s'il y a un moment donné où on découvre Blueberry, on découvre euh, mm. ouais. tous ces trucs-là, et, et là, ça y est, c'est, c'est fini, là c'est mort. Euh, aux états unis l'équivalent pour moi, c'était Frazetta. J'ai découvert les peintures de Frazetta et ses dessins à l'encre, les dessins au pinceau, etc. Et pareil, j'ai appris beaucoup en regardant Frazetta. En fait, euh, mm. Mais je n'ai pas, j'ai pas connu Frazetta, donc euh, j'ai connu Moebius. Et je ne me plains pas, c'était, c'était une très bonne école. Donc oui, effectivement, au niveau du style, euh, ça c'est peut-être un problème d'ailleurs. Quand on, quand on, on vient très proche d'un, d'un grand dessinateur, c'est qu'on on commence à se faire bouffer par, le, par l'influence graphique au point où c'est très difficile après de retrouver une intégrité, de, de, de sortir de, de, du piège de, de l'imitation parce qu'on apprend tellement de codes à proximité d'un grand dessinateur que, que ça, ça devient difficile des fois de, de s'extraire du truc. Moi, ça m'a pas gêné pour la simple raison que, dès lors où je travaillais avec Mobus j'avais déjà accepté que mon parcours ne serait probablement pas celui d'un, d'un dessinateur de bande dessinée qui allait se définir par l'originalité du trait. J'étais à fond dans le cinéma, et pour moi, la BD, c'était presque un, un rêve d'enfance mmh. qui, qui s'estompait petit à petit. Et je le sens encore, hein. j'ai un peu l'impression que le dessin, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais très jeune, qui correspondait au petit garçon que j'étais quand j'étais jeune. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, je me suis éloigné de ma fascination d'une certaine manière pour pour une. euh... Enfin, je je reste euh, passionné de dessin, mais pas de la même manière. Je je suis plus plus désespéré de faire carrière dans le dessin, c'est bizarre.
0: Mais. Quand on t'entend ou qu'on te lit, on n'a pas l'impression que tu souhaitais faire carrière dans le dessin véritablement, même si là, on parle beaucoup de dessin, mais plus dans le cinéma.
1: Ouais, je pense que de toute façon, le cinéma, c'est plus une passion pour moi Ouais. que le dessin. Ouais.
0: D'ailleurs, je crois que tu as un peu lâché le, le, le storyboard ou les choses comme ça, non tu ouais, de je,
1: je, Ces dernières années, oui, mais là, on est en pleine crise de, de pandémie mondiale, donc on peut tous se poser des questions sur sur quelle est notre prochaine carrière, tu vois. Je suis en train de regarder de près euh, les, les gens qui travaillent euh, au supermarché d'en bas, tu vois, pour me dire, euh, <rire> je peux peut-être me recycler dans la <rire> en tant que caissier quelque part. Euh, je, disons que jusqu'à maintenant, ouais, j'ai, je me suis un peu mis dans, le, dans la pratique du, du, de la réalisation euh, de manière quand même épisodique. Hein. Je ne peux pas dire que je me repose entièrement là-dessus financièrement parce que c'est, ça met du temps d'être sur des plans qui, qui sont vraiment lucratifs. Mais disons que ces dernières années, de plus en plus, ouais, j'ai tourné pas mal de, de clips euh, et de, de, de films musicaux, euh, parce que j'aime beaucoup la musique. C'est, la musique est devenue une grosse partie de ma vie. Et je, j'étais très impliqué là, jusqu'à quelques mois sur un, un documentaire que je fais en ce moment sur un, un groupe anglais de jazz fusion qui s'appelle « Brand X » qui est un, un groupe que j'aime beaucoup depuis des années, j'ai commencé à faire un film sur eux. Euh, donc ça, c'était ma, ma grosse activité là, jusqu'à récemment. Tourner des concerts, euh, des interviews, etc. Et puis enregistrer de la musique pour le film, avec des musiciens, etc. Donc c'est, c'est, c'est plus mon activité maintenant.
0: Et est-ce que cette réalisation rejoint parce ce que tu disais tout à l'heure sur ta, la question initiale, à savoir pourquoi tu te lances dans le storyboard, quoi dans le cinéma
1: oui, oui, c'est vrai que ça rejoint, c'est-à-dire que un des plaisirs que je découvre en faisant ce travail, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis impliqué dans des choses qui m'importent réellement. C'est-à-dire que j'arrive à apporter une certaine manière de, de, de traiter de l'image, de traiter de la, la mise en scène et de l'écriture, et de, de fusionner ça avec ma passion pour un certain type de musique, et, et de voir si cette passion et si ce projet peut s'aligner avec, euh, avec des intentions d'un groupe de musiciens et voir comment on peut travailler ensemble, etc. Et c'est, c'est littéralement, je te dis, vraiment la première fois de ma vie où je fais quelque chose où je, j'ai l'impression d'exister créativement. Par, par opposition euh, à des années que j'ai pu passer à travailler sur des films très prestigieux mais qui ne sont pas mes films.
0: Mmh. Et Est-ce que tu utilises le, le storyboard pour faire tes films, du coup de demander.
1: Je l'utilise, je l'utilise euh, parfois, par exemple. Ouais. Euh, un exemple très concret, on a beaucoup tourné l'an dernier euh, à New York et on a dû recruter des, des équipiers euh, pour le tournage. Euh, je travaille avec un chef-op qui vient de Los Angeles qui, avec lequel j'ai tourné une grosse partie des, des, des rushs que j'ai jusqu'à maintenant. Mais des fois, on a besoin de s'équiper de deux ou trois caméras de plus et là on allait tourner vraiment dans un environnement où il nous fallait beaucoup de matériel et d'autres, d'autres opérateurs donc on a dû recruter des, des gens et ça s'est fait à distance alors un des intérêts c'est que quand on peut faire une case de storyboard ou plusieurs on peut envoyer un storyboard à distance à un chef-op pour que lui se prépare prépare tous les objectifs dont il a besoin fasse une liste de matériel parce que je produis ce documentaire aussi donc j'ai un, une responsabilité financière énorme et le fait de pouvoir envoyer des cases de storyboard très précises qui contiennent euh, des éléments qu'on cherche spécifiques par rapport au cadrage de certaines choses et envoyer des exemples de ce qu'on a déjà tourné, ça veut dire que quand on arrive, euh, j'ai littéralement atterri un soir à New York à, à 18h. Le lendemain matin, à 6h du matin, on assemblait notre matos, on s'apprêtait à tourner. Je rencontrais euh, un caméraman pour la première fois et tout était prêt. Ah oui Laissez. donc ça c'est, c'est un intérêt immédiat ça c'est
0: un peu l'utilité c'est du storyboard de, euh, de, de pouvoir euh, montrer à tout le monde ce que sera le plan final et donc de...
1: en tout cas quelles sont les conditions dans lesquelles on tourne par exemple euh, un des trucs qu'on devait faire c'est tourner dans un appartement très étroit avec des conditions d'éclairage très limitées donc il fallait faire des choix très spécifiques sur de, des types d'objectifs euh, qui approximaient la, la photo macro quasiment donc, en envoyant une série de plans au, au type, il a vu tout de suite ce qu'il fallait faire. Je me souviens qu'on s'est installé cet après-midi dans l'appartement pour tourner. Et on a tourné très, très rapidement. Ça s'est hyper bien passé. Et je sais que le fait de, de pouvoir communiquer avec des dessins en amont est un, un atout énorme.
0: Mais est-ce que tu peux. Ça ne peut pas t'arriver de faire des dessins qui sont impossibles à réaliser dans la réalité
1: ah ben J'évite. Ça, c'est l'avantage d'avoir des, des décennies d'expérience en tant que storyboarder, c'est qu'on on apprend à ne pas dessiner des choses irréalisables. Euh, ça c'est, c'est un problème quand, quand les gens dessinent des choses qui ne sont pas réalisables. L'idée, c'est de dessiner des choses qui sont éminemment réalisables, euh, qui prennent en compte plein de paramètres, de manière à ce que ce qu'on projette soit quelque chose qu'on puisse atteindre. Euh, après, je ne suis pas en train de faire de la science-fiction. Hein. Je parle de tournages qui sont dans les rues, dans des taxis, euh, dans des bâtiments, etc., donc, ce n'est pas très compliqué pour moi d'appréhender euh, des problèmes d'espace et d'éclairage en disant, voilà, c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Après, le Storyboard, c'est juste un guide qui permet de se préparer et de préparer l'équipe. Si, si l'équipe regarde des dessins et dit, d'accord, je vois où il veut en venir le mec, je, je comprends le style qu'il, qu'il évoque, je vois ce qu'il veut faire. L'avantage pour moi, c'est que je, je peux euh, me concentrer sur autre chose pendant qu'on tourne. Parce que je sais que le chef a pas compris et que tous les plans qu'il est en train de préparer, la manière dont il est clair, c'est, c'est conforme à la conversation qu'on a eue. Et il comprend et en fait, c'est juste un accélérateur.
0: Mmh. Mais je pensais à ton, ton appartement exigu. Tu aurais pu faire un angle ouais. de vue qui était impossible à réaliser en réalité. En
1: fait. Mais, ouais. J'ai eu une longue conversation avec la personne chez laquelle on allait tourner et euh, elle m'a envoyé des photos, une ou deux photos, pour que je, je voie un peu les contraintes. Et basé sur les photos, j'ai pris une ou des décisions en fonction de là où était la fenêtre, etc. Donc une fois qu'on avait à peu près compris ce qu'on allait faire, c'était juste une question de communiquer le, mmh. le plan au, au chef-up. D'accord. Mais j'étais particulièrement conscien, content de cette expérience parce que c'était un cas extrême. On n'a on a vraiment eu aucune préparation. On a tourné en une journée et les plans qui sont sortis étaient tellement beaux euh, et tellement, tellement conformes au, à l'idéal que c'était vraiment gratifiant, c'est très satisfaisant de pouvoir communiquer visuellement à distance comme ça.
0: Oui. Alors, quand on voit certaines planches de tes storyboards, elles sont euh, absolument euh, enfin, splendides, je veux dire, elles sont hyper détaillées, il y a de la couleur parfois, il y a, des, euh, il y a la lumière, enfin, les contrastes, le, le, le cadrage, la mise en place, etc. Est-ce que tu pousses tes illustrations à chaque fois comme ça sur tes storyboards ou... Euh, enfin, on pourrait presque imaginer de faire une bande dessinée à partir de tes storyboards enfin, vu la qualité de, de tes images.
1: Il y, euh, y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le, le storyboard, par nature, euh, ça peut être quelque chose qui est, qui est fait à toute vitesse, euh, sans détail. C'est très souvent le cas, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que qui peut le plus peut le moins déjà. Donc c'est la, la possibilité existe de faire des dessins très détaillés. Ça sert à rien de faire des storyboards très détaillés pour des gens qui n'ont aucune idée de comment les utiliser. Autrement dit, euh, si on travaille pour un film comme Gladiator, pour un réalisateur comme Ridley Scott, qui lui-même est un dessinateur, qui lui-même est quelqu'un qui peint avec la lumière, quelqu'un qui a un style graphique extrêmement prononcé, très reconnaissable mais qui demande aussi beaucoup de préparation, parce que Ridley Scott obtient pas une image de la Ridley Scott sans, euh, sans faire beaucoup de travail en amont, et sans communiquer beaucoup d'informations à son directeur artistique, euh, à son ensemblier, son accessoiriste, à son chef-up. Je veux dire, on n'a pas de la lumière comme on a dans un film comme Gladiateur euh, sans la travailler. Et on n'a pas des cadrages sans les travailler, on n'a pas des décors sans les travailler, et on n'a pas des encombrements d'images, de masses de volume, de perspective, etc. On n'a pas ça par hasard. Donc, c'est un type de cinéma qui, par nature, nécessite ce travail en amont. Que ce soit fait dans le storyboard ou ailleurs, peu importe, mais le travail doit être fait, sinon ça n'apparaît pas à l'écran. Tous les réalisateurs ne travaillent pas comme ça. Moi, j'ai passé des années à travailler pour ce réalisateur en particulier, donc j'ai pris des habitudes à ses côtés qui sont des habitudes qui lui conviennent parfaitement. Et je lui en ai parlé, je lui ai demandé s'il voulait que j'aille plus vite, que je, je mette moins de détails, etc. Et la réponse, avec lui, c'est toujours non, non, prends ton temps, parce qu'il me donne le temps. Euh, un film comme Gladiateur, c'est un film sur lequel on a travaillé quasiment neuf mois en préparation. Donc il y avait le temps de faire des dessins très aboutis, très recherchés, etc. Euh, sur certains films, il n'y a pas du tout ce genre de luxe, auquel cas on travaille plus vite. Mais... Les dessins dont tu parles sont les dessins qui sont dans, dans le livre là, qui, qui va sortir. Et c'est clair que dans un livre, on essaye de mettre en avant euh, des choses qui, qui donnent aux gens envie de regarder. Donc il y a une préférence euh, à mettre des dessins qui sont des dessins ludiques, des dessins qui, sont, qui, qui donnent un certain, un certain plaisir. Parce que si on, on fait un bouquin de storyboard avec des croquis euh, qui sont torchés, je pense que le, le public se lasse très vite tu vois t'en regardes ouais. quelques-uns tu fais bon d'accord j'ai compris
0: non mais je pensais Donc... à, je pensais à ces images mais aussi à, à celles qu'on peut voir dans la galerie art ludique par exemple ou d'autres galeries sans doute euh, qui sont très détaillées enfin comme le Superman de Tiburton ou des choses comme ça je sais pas si si ces images font partie d'un storyboard ou euh, si elles ont été faites à côté. pour. Arl... Ouais. Du alors coup, la galerie tar...
1: Arludique, je ne me souviens plus, on avait fait un show il y a 10 ans là-bas. Un, un... Oui. Tu y a... t'y, t'y étais C'était un...
0: euh, Non, je ne crois pas que j'y étais.
1: D'accord. Euh, je ne me souviens plus de, de ce qu'on avait mis sur les murs là-bas. Mais... Non,
0: mais on peut le voir sur Internet, sur leur site. D'accord, d'accord. Enfin, enfin, bah, il y a le reste, site de, ma,
1: de Daniel Magan, où j'ai, oui. j'ai des travaux maintenant. C'est, c'est un peu la galerie avec laquelle je travaille. Mm. Euh, le... Disons que on peut voir des exemples de trucs. Alors Tim Burton, je n'ai pas fait de storyboard chez lui. Tim Burton, c'était, euh, c'était de, la, de la peinture de déco. Donc c'est vrai, du travail de concept. Qui par nature doit être détaillé. Parce que ça, ça, ça informe la déco du film. Donc c'est, c'est vraiment deux types de dessins différents. Il y a très peu de storyboarders qui font les deux. En général, les gens qui font du storyboard ne sont pas vraiment des dessinateurs très aboutis. C'est souvent des dessinateurs qui ne peuvent travailler qu'en croquis. Ils n'ont pas vraiment un maniement du détail très, très, très poussé. Donc pour eux, l'idée de, faire, de, de transiter entre le storyboard et le, le concept n'existe pas. Moi, je suis dans une catégorie un peu particulière parce que j'ai grandi en Europe, parce que j'ai appris à dessiner en regardant de la BD euh, franco-belge. J'ai, j'ai un outil qui est peut-être plus développé que celui des storyboarders ordinaires. Ouais. Euh... Donc tu fais de la décoration aussi enfin, du... ben, ça, En fait, oui. En, dans ce métier-là, moi, je travaille pour qui m'appelle. Si c'est un chef d'éco qui m'appelle, je travaille pour le chef d'éco, à la déco. Si c'est un réalisateur qui m'appelle, en général, c'est pour faire euh, du storyboard, mais pas toujours. Des fois, c'est un réalisateur qui appelle un, un dessinateur de concept pour préparer des concepts en amont, de manière à pouvoir montrer à son chef d'éco, littéralement lui imposer, certains visuels. Parce qu'il faut pas croire, les réalisateurs sont aussi en guerre contre leurs propres équipes, des fois. Ils ont besoin de, de faire du forcing. Euh, et il y a certains, certaines situations où le, le chef décorateur euh, a envie d'amener sa propre équipe pour faire du concept. Mais le réalisateur fait exprès de lui imposer des choses. J'ai eu cette situation avec Jean-Pierre Genet sur le, le film qu'il a fait à la Fox, le, l'Alien Résurrection où il était dans une situation où il n'était pas... où en fait, il, il prenait des dessinateurs pour les, les mettre un peu en conflit avec le chef d'écho. Parce qu'il il, il utilisait cette espèce d'outil comme un, comme un garde-fou. Et nous, on se prenait tout dans la gueule euh, de ce fait. Parce qu'on était, on était livrés au chef d'écho avec des impositions que nous donnait le réalisateur. Le chef déco disait « Ah non, mais moi, je... Non, non, non. » puis le réalisateur nous soufflait dans l'oreille. « Oui, oui, oui. <rire> » et... <rire> C'était assez atroce, d'ailleurs. Oui, J'en rigole, mais j'ai... à l'époque, ce n'était pas drôle. Euh... Mais j'ai eu ta...
0: Voilà. ta brève histoire du, euh, du storyboard, et tu disais qu'en fait, à la base, c'était quand même les chefs décorateurs qui faisaient les petites vignettes pour placer un peu les décors et montrer à quoi ça pouvait ressembler.
1: Souvent, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que le storyboard a toujours été un outil politique. C'est-à-dire que c'est un outil de de forcing. Celui qui a l'image a le plus de pouvoir. Et quand un film n'a pas été tourné, quand un film est en en préparation, la moindre image qu'on puisse posséder devient... C'est comme une monnaie. Parce que tout le monde se réunit pour voir l'image, l'unique image. Quelques mois plus tard, quand le tournage commence, on n'a plus rien à foutre du storyboarder euh, ou du concept. Mais quand il n'y a pas de dessin, quand personne n'a vu la moindre image du film... Si vous travaillez dans le bureau où il y a 300 dessins au mur qui montrent les premières scènes du film, je peux vous dire que tout le monde passe par le bureau, tout le monde regarde, tout le monde admire, tout le monde fait oh, « c'est merveilleux etc., !» etc., Donc c'est un outil très puissant, le Storyboard, à ce stade. Et je pense que beaucoup de chefs déco, surtout euh, dans les années 20-30, euh, avaient vu le, le mérite de savoir dessiner pour pouvoir présenter certaines idées de décor et les, les vendre aux réalisateurs. Et donc il y a l'art de la conviction. C'est là où le fait, pour revenir en boucle sur ta question sur le niveau de détail dans le storyboard, c'est une erreur de croire qu'on doit absolument mal dessiner et le faire à toute vitesse, euh, simplement parce que les autres le font comme ça, parce qu'un storyboard bien dessiné a plusieurs fonctions. Un storyboard qui est très poussé euh, devient vraiment un outil de conviction très très puissant. Et je pense que la raison pour laquelle certains réalisateurs s'appuient sur certains types de storyboarders pour faire un certain type de storyboard, c'est précisément parce qu'ils savent que dans cette phase délicate de la pré-production, c'est un atout d'avoir des dessins très, très convaincants.
0: Pour donner de l'espoir et euh, oui, de, de la motivation à
1: bah, toute l'équipe Dans, dans le bouquin, je, je cite un exemple, encore une fois, sur le film Gladiateur, qui, peu de gens réalisent que c'est un film qui a été en péril pendant sa, sa pré-production. Euh, c'est-à-dire que c'était un film qui aurait pu ne pas se faire à plusieurs reprises parce que le studio DreamWorks euh, était très frileux, très inquiet euh, de, de se lancer dans un péplum. Et le fait qu'il n'y avait pas de grandes stars dans le film les inquiétait, etc. Et on a traversé des périodes où, où quasiment toute l'équipe a été renvoyée chez eux pendant une semaine ou deux, euh, peut-être trois, quatre mois avant que le tournage ne démarre, où on se posait vraiment la question de savoir est-ce que tout le projet va tomber à l'eau, est-ce que ça va s'arrêter et il y a eu un, un petit événement un jour où le, le producteur est rentré dans le bureau en disant « Mais vous travaillez encore sur le storyboard C'est une perte de temps, il euh, faut, faut le renvoyer chez lui, ce type, il ne sert à rien en parlant de moi. » Et le réalisateur l'a regardé en lui disant euh, « Je ne sais pas si tu réalises, mais tous les jours, on envoie le storyboard à Los Angeles par fax. Euh, notre producteur exécutif, c'était Steven Spielberg. C'était lui qui avait le, le, le mot final sur le, le sort du film. Et L'Oréal a dit au producteur « La seule raison pour laquelle on a encore un salaire, c'est qu'il reçoit les storyboards tous les jours et qu'il aime ce qu'il voit. Donc, à ce stade, on n'est même plus dans le travail pratique. On est uniquement dans la séduction. Mais ce n'est pas négligeable. C'est une partie réelle du travail aussi. Euh, Donc, c'est... Le fait de... Quand je dis qui peut le plus, peut le moins, c'est vrai. Je pense que le fait d'avoir accès à, à une capacité de mettre en avant des images séduisantes peut peut servir une autre fonction que simplement la fonction basique, technique, de dire voilà, on cadre vaguement comme ceci ou comme cela. Après, tout à l'heure, tu parlais de la lumière. Encore une fois, pour certains réalisateurs, la lumière est un personnage à part entière dans leur film. Pas pour tout le monde. Il y a des, il y a des réalisateurs et des chefs hop qui ne sont pas des grands manipulateurs de lumière. Ils font des images qui sont relativement banales. Il euh, y en a d'autres qui sont des maîtres de la lumière. Mais je peux te dire que si la lumière joue un rôle capital dans, un, dans ton film, la lumière, elle ne se fait pas toute seule, elle se prépare. La lumière, c'est le résultat d'opportunités qui sont créées par, par du décor, qui va projeter des ombres portées dans, d'une certaine manière à tel endroit tel, et pas tel autre. Euh, tu peux avoir des lumières qui viennent d'un, d'un éclairage en silhouette, qui viennent d'une, d'une ou deux fenêtres judicieusement placées du fond d'image par laquelle tu vois une action se produire, au-delà de la fenêtre, etc. etc. Tous ces trucs-là, c'est, c'est de la préméditation extrême. Ça paraît rien du tout quand tu le vois à l'écran, mais c'est, c'est des jours de préméditation. Et ça s'installe, et ça se crée, et ça se cadre, et ce n'est pas rien à faire, c'est du travail. Donc, encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne Tous les storyboarders n'ont pas la même charge de travail, et on ne leur demande pas de, de, d'atteindre le même but, oui. mais sans des possibilités. Et
0: alors dans ton prochain livre, tu mêles tout le temps le langage cinématographique avec le dessin. Et euh, on a du mal à savoir si on peut être un storyboarder mais mauvais illustrateur avec une grosse connaissance du langage cinématographique ou si on peut être euh, un bon illustrateur avec une mauvaise connaissance du langage cinématographique.
1: Et Je pense que tout est possible. Tout est possible. Tout, 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 tout existe. Toutes ces permutations existent. Il y a tellement de gens qui pratiquent ce métier que tu peux être sûr que tu vas trouver toutes les permutations. La seule chose qui, qui est une variable intéressante, pour moi, c'est le fait qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Un storyboard ne peut pas être meilleur que le réalisateur qui, qui est derrière, quoi qu'il arrive. Donc, quelque part, euh, on retombe toujours sur nos pieds. C'est-à-dire que c'est fondamentalement l'intelligence graphique et, et littéraire si je puis dire, du réalisateur et ce, ce qu'il amène au langage visuel à son découpage, sa manière de traiter de l'image, etc. C'est ça qui va informer le storyboarder c'est pas, c'est pas l'inverse, ça devrait jamais être l'inverse si c'est l'inverse c'est qu'il y a un truc qui clash, bien évidemment donc le, le storyboarder doit être au service d'un réalisateur et ce faisant il, est, il, est, il doit avoir une boîte à outils suffisante pour pouvoir faire ce qui lui est demandé. C'est-à-dire que s'il est très mauvais dessinateur et qu'il ne sait pas manier la perspective, il a un problème. C'est qu'il ne peut pas représenter une perspective sophistiquée. Il ne peut pas représenter une architecture sophistiquée. Donc ça veut dire qu'il est inutile à ce stade. Euh, s'il est très mauvais en anatomie, ça veut dire que ce qu'il communique au niveau anatomique ne donne pas une vraie information sur ce qu'on peut s'attendre à voir à l'écran. Ça ne sert à rien de, de, de montrer un gros plan qui est censé être très gracieux, et de le rendre disgracieux parce qu'on ne sait pas dessiner un beau profil. Si l'idée, c'est de mettre en valeur le profil de l'actrice pour qu'on voit à quel point ce gros plan est, est, est noble et ressemble à une peinture du XIIIe siècle, par exemple, mais que le dessinateur n'arrive pas à le faire, dans ce cas-là, le storyboard ne nous offre rien. Ça nous offre un truc très approximatif. Euh, est-ce que c'est utile d'avoir un très bon maniement du langage Ça peut l'être, c'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui délèguent à leur storyboarder parce qu'ils savent qu'ils ont une relation qui est suffisamment bonne que le storyboarder peut s'en sortir. Il n'a pas besoin de trop d'indications, il suffit de lui dire, voilà, on cadre comme ça, on a deux caméras à cet endroit-là, et on va peut-être faire un déplacement de caméra à telle ligne du scénario, tu te démerdes. Alors, si le réel a de la confiance, et si le storyboarder comprend la logique intellectuelle du réalisateur, il est possible que le storyboarder puisse s'en sortir très très bien parce qu'il a une pratique du langage, en tout cas du langage de ce réalisateur. Et là, il peut y avoir vraiment une fusion au niveau du travail qui est possible euh, si on amène suffisamment de connaissances. Si le réalisateur voit que le storyboarder est très limité, ne sait faire que du beau dessin, mais n- n'arrive pas à penser d'une manière qui est très utile, dans ce cas-là, c'est le réalisateur qui va lui faire un découpage très, très précis en lui disant non, non, tu fais ça comme ça, la case suivante, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Et Donc il faut, faut, faut ouais. utiliser ce qu'on a en fait.
0: Donc si chaque réalisateur a un langage différent, parce que tu semble dire en, entre les lignes. Euh, ça veut dire qu'un storyboarder, il doit bien connaître son réalisateur pour, euh, pour que la... Ouais.
1: C'est l'idéal. Mmh. Je parle en termes d'idéal. Euh, alors, ouais. encore une fois, là, on est dans un problème géographique. Si on parle de pratiquer le storyboard aux États-Unis, par exemple, tu as euh, des centaines de storyboarders qui existent là-bas et qui en vivent du métier. Donc, un réalisateur, en général, peut avoir son storyboarder préféré ou ses deux ou trois préférés et il peut choisir et toujours appeler ces gens-là pour faire du travail sur leur film. En France, le problème, il est inverse. C'est-à-dire que quasiment aucun film n'utilise de storyboard. Et quand il y en a un qui le fait, on peut être sûr d'être payé au lance-pierre. C'est en général pour des gens ou des producteurs qui n'ont aucune idée de à quoi ça sert, donc qui râlent parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour le processus. Ça peut être un réalisateur qui a une idée plus ou moins évoluée de comment faire pour bien utiliser un storyboarder. Mais disons que c'est des conditions qui ne sont, euh, sont pas du tout les mêmes. Le, la pratique du métier est tellement approximative ici qu'on ne peut pas s'attendre au même type de relation. Euh, on a tendance à trouver des fusions beaucoup plus efficaces en Angleterre et aux états unis que, je vais dire, euh, dans un pays comme la France, par rapport au cinéma live-action. Il y a d'autres domaines dans lesquels le storyboard est plus utilisé. En animation, le storyboard est indispensable. Et là, on trouve des très bons storyboarders qui ne travaillent qu'en animation. Euh, ce qui est particulier c'est un style particulier en animation il y, y a une sorte d'approche qui est peut-être plus caricaturale qu'au cinéma au niveau des compositions c'est, c'est un peu plus, plus grossier, plus ah. évident parce que l'animation s'adresse souvent à des enfants, donc il y, y a une sorte de de filtre qui a tendance à simplifier les codes au niveau du cadrage euh, en, en publicité on utilise aussi le storyboard pour d'autres fonctions là on fait des, des storyboards très poussés en couleur, souvent euh, pareil, qui ont une fonction de séduction plus que de mise en scène. Euh, c'est pour faire des tests sur des, des ménagères, par exemple, en leur disant euh, « Que pensez-vous de cette pub pour le savon ?» Donc on leur montre des dessins, et puis elles disent « Ah, j'aime bien ah !» oui,
0: c'est des roughs, quoi, joli, des, des choses... À... Ouais.
1: ouais, c'est des roughs qui sont pas si roughs que ça. Hein, parce que justement, rough, ça veut dire euh, torcher, euh, Alors que justement, à l'inverse, en, en publicité, on, on voit des très très bons dessinateurs, souvent meilleurs que les dessinateurs qu'on trouve dans le cinéma. Des dessinateurs qui sont beaucoup plus calés en anatomie, en en ombre, en lumière, etc. etc. Et ensuite, il y a du storyboard aussi dans le jeu vidéo. C'est encore autre chose, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment du subjectif. Tout le point de vue en jeu vidéo est subjectif. Donc on n'est pas du tout dans le langage cinématographique, qui est un point de vue beaucoup plus objectif. Le le jeu du cinéma consiste à changer d'axe, précisément pour mettre l'accent sur certains personnages au fur et à mesure que la caméra se déplace, etc. etc. Euh, dans le jeu vidéo, on n'a pas ça, puisqu'il y a un aléatoire total. C'est le spectateur qui, qui est le, l'espèce de, disons, le, le, le guide. Donc, il n'y a, a pas cette intelligence. Le jeu vidéo n'offre pas cette littérature.
0: Ok. Et alors son prochain livre Los Angeles il va parler de langage cinématographique ou plus de dessin est ce que tu vas décortiquer <rire> la raison alors, pour laquelle certaines cases ouais. sont faites ou est-ce que tu vas tarder sur la, la façon dont elles sont dessinées
1: alors le livre c'est le, le résultat de de plusieurs années de réflexion parce que ça fait des années que je travaille dans ce métier ça fait ça fait plusieurs décennies hein. j'ai commencé à travailler dans, dans le cinéma dans les années 80 euh, j'ai, j'ai souvent pensé à, à peut-être publier des dessins sous forme d'un recueil, mais c'était quelque chose, J'étais n'étais jamais vraiment à l'aise avec l'idée de le faire, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et puis il y a, il y a deux ans, j'ai rencontré un, un éditeur qui s'appelle Corette, qui fait des, des livres d'art, des livres de, de dessinateurs. Et on s'est bien entendu, et un des trucs qui ne l'a pas choqué, disons dans, dans ma, ma description de ce que j'aurais aimé faire, c'est que je lui ai proposé de faire un livre dans lequel je, je mettrais des dessins qui ont peut-être servi à des films très connus sans mettre l'accent particulièrement sur la célébrité des films. C'est-à-dire faire un peu comme ce qu'on verrait dans une galerie où on se promène et on regarde des dessins au mur et on est contraint d'observer le dessin, plutôt de se focaliser sur la célébrité du film en question, ce qui peut des fois agir comme une grosse distraction dans ce genre de livre où ça ressemble un petit peu à des pamphlets publicitaires avec des logos de... de 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 studios de cinéma, etc. Et et c'est un peu pesant euh, d'un point de vue de de quelqu'un comme moi qui, qui des fois, a juste envie de montrer le travail et de parler de technique, et pas forcément d'être envahi par par cette notion de célébrité. Alors, Corette a trouvé l'idée tout à fait raisonnable. Il a dit « ça ça m'intéresse ». Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Alors, l'idée, à la base, c'était de faire un livre de, de dessin pour le cinéma, et très vite, quand on a commencé à, à rassembler les dessins, je me suis aperçu que ça n'avait aucun sens de, de, de sortir des dessins, comme le font beaucoup de gens, sans donner une explication. Parce que je pense que ce dont on parle, là, dans, dans cette émission, par exemple, c'est, c'est quelque chose qui, qui nécessite une, une enquête très approfondie, en fait, de, 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 de l'esprit et du but qu'ont les réalisateurs qui cherchent à engager des dessinateurs, pour parler de qu'est-ce qu'ils cherchent réellement, quel est le, quel, quel est le graal qui, qui existe au-delà des, des limites évidentes dont on parle quand on parle de technique. Pour en revenir à ce que je disais sur les écoles, on, on apprend aux gens, voilà comment on dessine, voilà comment on cadre, euh, voilà l'axe, voilà comment on dépasse pas l'axe, voilà, euh, voilà un champ à contre-champ, et puis on vous apprend plein de techniques sur, sur ce qu'on appelle le cadre, mais à aucun moment on vous apprend à penser. Et la réalité, c'est qu'un réalisateur, il se fout éperdument de ces histoires de cadres et d'axes. Ce qu'il veut vraiment savoir, c'est quelle est l'intelligence émotionnelle derrière le placement de la caméra à cet endroit-là et pas un autre. Et ça m'a paru être un sujet intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je ne trouve aucune littérature. Aucun livre, aucun texte là-dessus. Alors je me suis dit, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de réalisateurs qui sont très 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 doués, très forts. Et j'ai eu la chance d'apprendre euh, des réponses à ces questions. Pourquoi la caméra là et pas ailleurs Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, dans le texte, de traiter de ça, justement. C'est-à-dire de montrer des dessins qui servent dans le cinéma, mais d'entretenir en parallèle un propos qui est presque scolaire sur qu'est-ce que moi j'ai pu observer sur les, les motifs de réalisateurs qui cherchent vraiment à parler d'intelligence du placement de la caméra.
0: Mais ce serait passionnant Enfin.
1: Me... C'est intéressant, c'est, un, c'est une thématique intéressante et je suis content d'avoir, d'avoir encore une fois trouvé un éditeur qui, qui était prêt à quand même donner 50 pages de texte quasiment sur un livre de 400 pages, on a mis 50, une cinquantaine de pages de texte c'est presque un livre entier à part entière qui traite justement de ça, qui traite du, de l'analyse graphique Alors on fait un petit peu d'historique sur le storyboard effectivement qu'est-ce que c'est que le storyboard, à quoi ça sert, à quoi ça a servi, à quoi ça peut servir à quoi ça ne peut pas servir, euh, et puis après le vif du sujet qui est vraiment un chapitre énorme sur le cadrage, et, et je suis très content de ce chapitre-là parce que je, j'espère que ça, ça permettra pour certaines personnes qui veulent se lancer dans ce métier, euh, Je pas que ça permettra à les éclairer un petit peu, en tout cas en partageant une connaissance qui pour moi est, est rare. Mmh. Intéressante. C'est le cadrage
0: au service de la narration plutôt que juste le Tout cadrage. À fait. Enfin...
1: Ben, c'est, c'est, en fait, c'est ça le cadrage. Ouais. Le cadrage qui n'est pas Bien au sûr, service ouais. de la narration, c'est, c'est une catastrophe. Mais tu sembles dire ben que, que ça, dans les c'est...
0: écoles, on n'apprend que le cadrage sans même parler de narration. Enfin,
1: Je pense que dans les écoles, on parle de narration, mais il faut voir qui en parle. Je pense que... J'ai remarqué un truc, c'est que un prof de cinéma ne peut pas savoir euh, ce qu'un un Tim Burton ou un, un David Fincher sait. Mm. Et c'est là où on rentre dans, dans une dimension de réflexion qui peut-être est plus intéressante quand on parle à, à des professionnels que quand on parle à des profs. Moi, je pense que les écoles ont la faculté de, de nous enseigner des, des détails techniques qui sont pratiques et qui sont très utiles. Sur, euh, encore une fois, c'est comme d'apprendre à quelqu'un à, à piloter un camion ou à apprendre le droit, par exemple, dans une école tu vois, qui prépare pour le barreau. Il euh, y a une approche technique, mais l'école ne va pas te dire euh, qui tu dois défendre. Si tu dois aller utiliser tes services d'avocat euh, au bénéfice de l'industrie euh, qui exploite les artistes, ou si au contraire, tu dois être un avocat pour artistes qui les défend contre l'industrie. Donc ça, c'est, c'est un choix éthique que l'école ne peut pas faire pour toi, mais elle ne peut même pas t'orienter. Elle peut, elle peut pas vraiment commencer à tirer le rideau sur le, la supercherie qui est le monde. Tu vois. Donc, il y a un moment donné, qui peut le faire la, Les seules personnes qui peuvent le faire sont des gens qui pratiquent ce métier à un très haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui, qui pratiquent ce métier à un très haut niveau. J'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai, j'ai passé du temps avec le dessinateur Jean Giraud. À son contact, j'ai appris beaucoup de choses sur, sur son point de vue, sur la morale de l'art et pas, pas juste sur la pratique du dessin. Et, et je dirais que c'est, ça faisait probablement partie des conversations les plus importantes qu'on avait, c'était ça. c'était pas sur comment on dessine Blueberry, c'est, c'était pourquoi on dessine Blueberry. Euh, et, et je pense que de, du même, il, il est que quand, tu, quand on travaille sur le cadrage et sur la mise en scène, la, l'intelligence avec laquelle on va décider de positionner la caméra d'une certaine manière va être lié entièrement à à notre compréhension de ce que c'est que que le scénario, comment fonctionne euh, une réplique, comment fonctionne euh, ce qu'on appelle l'arc d'un personnage à l'intérieur non seulement d'un scénario entier, mais d'une scène. Et et quel est le le moment du transfert à l'intérieur d'une scène où le point de vue passe littéralement d'un personnage à un autre, parfois une dizaine de fois à l'intérieur d'une scène, tu vois une scène pourrait avoir par exemple 5 ou 10 personnages comme dans un film de Robert Altman où, où tu as plein, plein, plein de personnages qui ont un, un poids équivalent dans une conversation qui peut, et, et la caméra doit faire des choix très importants sur comment, comment se déplacer par rapport à cette conversation et quoi montrer à quel moment euh, donc tout, tout ça sont des choix qui ne sont pas uniquement graphiques mais qui sont émotionnels et qui sont liés à ce que tu cherches à faire en tant qu'hypnotiseur euh, parce que c'est vraiment ça, en fait. Les bons réalisateurs ne cherchent qu'une chose, c'est de te faire oublier que tu regardes un film. Et tu vois, par exemple, récemment, il y, y a un truc qui est sorti, le film 1917, que je n'ai pas vu, mais ça m'amusait de voir que, avant même que le film ne sorte, tout le monde ne parlait que d'une chose, c'était que le, le film était un espèce de travelling continu. Et pour moi, c'est une aberration d'être devant un film dont la... la si tu veux, le plus grand atout semble être de dire euh, vous allez voir un, un long plan de caméra euh, et vous extasiez devant la, la, la technique utilisée pour faire ce truc. Si, si, le truc n'est, si, si on parle du plan de caméra, c'est que c'est mort pour moi. C'est, c'est qu'on a déjà perdu le, le, le combat. L'idée, ce n'est pas de faire penser au plan de caméra. L'idée, c'est de faire oublier. L'idée, c'est d'hypnotiser et de, de, de mettre le spectateur dans un état de... de dans un état vraiment de, de, de faiblesse totale où il n'a aucune capacité de s'extraire. C'est-à-dire, s'il est chez lui, il allume la télé, il prend un film en plein cours et il sait en l'espace de deux secondes s'il va être happé ou s'il va zapper. Et tout est là, en fait. La, la magie de, du, du, du langage cinématographique en revient à ça. C'est la magie de, d'arriver à, à capturer complètement l'attention du spectateur.
0: Donc tu vas pouvoir apporter certaines de ces réponses dans ce livre
1: On le fait d'une manière, c'est un survol, mais disons que ça donne des bases. Moi, que le truc qui, que j'essaye de faire, parce qu'on a un nombre limité de pages, et c'est un livre de dessin avant tout, donc on ne peut pas rentrer vraiment dans une analyse scolaire du, du, du langage cinématographique, mais une des choses que je suggère, c'est une liste de films. J'ai, j'ai mis une liste de 150 films qui couvrent, je crois, une centaine d'années de cinéma, que je, je suggère euh, aux lecteurs pour leur dire, voilà, pour moi, ces films-là sont des illustrations parfaites de ce dont on parle quand on analyse le langage cinématographique. On peut voir n'importe quel de ces films et voir de quoi on parle dans le livre.
0: Ben super. Et ce livre, du coup, il va sortir quand En septembre, c'est ça
1: Il va sortir en septembre. Il est, il est, je, je viens de le voir sur le site de la FNAC. Là. Il est annoncé pour euh, la deuxième semaine de septembre, je crois. Euh, la seule chose, c'est qu'on va faire une... Euh, un financement participatif pour une édition euh, disons l'édition préliminaire on va dire, ça permettra à des gens de l'obtenir en, euh, peut-être un mois ou deux avant sa sortie en, en librairie le, le bouquin est écrit à la base en anglais parce que c'est un livre qui, qui s'adresse quand même pas mal à un public international mais la version qui sort euh, en septembre est une version française
0: ah, très bien Alors j'ai, on arrive à la fin de ce podcast, j'ai quelques questions euh, un peu euh, philosophico euh puis on verra la suite, c'est euh, comment tu te vois évoluer dans les prochaines années
1: Oh là là, si tu m'avais posé cette question il y a deux mois avant la pandémie, j'aurais eu plein de réponses pour toi. Alors évidemment,
0: la pandémie <rire> ouais, va, va chambouler un peu toutes les, tous les avenirs, mais euh, alors avant Disons, la pandémie, si on, si on, tu pensais à quoi Si on
1: partait et... du principe que la pandémie n'aura qu'un effet, euh, un effet temporaire sur nos activités, euh, comment je me vois dans, dans l'idéal j'ai, j'ai envie de faire des films et de faire rien d'autre c'est ce qui m'intéresse maintenant euh, je suis suffisamment réaliste pour m'apercevoir que c'est pas si simple une carrière en tant que réalisateur aujourd'hui surtout quand elle est démarrée relativement tardivement comme moi c'est, c'est pas gagné euh, je, je vois que les cinéastes qui sont les gens qui m'intéressent le plus aujourd'hui sont des gens qui ont beaucoup de mal à financer leurs films des gens comme David Lynch, tu vois, qui sont forcés de dire « j'abandonne ». À chaque fois qu'il fait un film, il dit « c'est le dernier, j'en fais plus euh, ». Je, je me dis que voilà, ça c'est le prix de la liberté aussi. C'est que quand on veut, euh, quand on veut travailler hors circuit, parce qu'on a des choses qui nous intéressent, on n'a pas forcément le financement derrière. Le film que je fais en ce moment, qui est un documentaire plus ou moins, parce qu'il y a, y a un aspect narratif quand même important, j'ai dû le financer moi-même parce que je savais très bien que je n'allais pas trouver de... Je ne fais, fais pas un film sur un, un groupe de musique qui est particulièrement connu, tu vois. Je ne fais pas un film sur Beyoncé, donc euh, c'était hors de question de, de, de passer 5 ans à essayer de, de, de sortir du financement. Euh, quand tu fais un film sur un groupe de jazz, tu te démerdes, tu vois. C'est, c'est un peu... Donc voilà, ce que, ce que je projette, c'est euh, une vie euh, en tant que metteur en scène, mais peut-être pas sur une échelle aussi grande que celle sur laquelle j'ai pratiqué mon métier de storyboarder. Au niveau des, des budgets, des, des tailles de films, je risque je risque d'être un peu plus modeste. Bien euh, commencer mais disons que part. oui, mais en même temps j'ai appris une chose que je ne savais pas forcément quand j'étais jeune, c'est que le méga succès euh, vient avec un certain prix. C'est-à-dire que plus plus ton public est large, moins tu peux dire.
0: Avec le coronavirus, sont bah les Avec le, avec les le les coronavirus, mon,
1: ma perspective, c'est déjà de rester en vie. C'est pas mal. <rire> Ça me fascine de voir qu'il y a des gens pour qui c'est très abstrait. J'ai deux amis qui sont à l'hôpital maintenant avec des tubes dans la bouche. Et je te dis, je connais trois personnes qui sont mortes. Le, le, le père de ma compagne vient de décéder du, du corona, tu vois. Donc pour moi, c'est très tangible. Ce n'est pas du tout conceptuel. Et, et je pense qu'on n'est pas encore au stade où les gens ont vraiment compris à quel point euh, ce truc-là est redoutable parce que je crois que la plupart des gens que je connais sont, sont séquestrés chez eux, tranquilles, mais n'ont pas vraiment eu un, n'ont, n'ont pas eu un, un goût de ce truc. Mmh. Mais, mais ceux qui ont été frappés sont frappés violemment. Et, et donc, je, 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 vraiment, je ne sais pas quoi dire, parce que je, je crains que le, l'environnement du spectacle euh, soit vraiment mais bousculé d'une manière qui, qui, peut être, euh, qui peut ruiner tout le monde à ce stade. Je, je t'avoue que je ne sais pas du tout, moi, ce que je vais faire dans les... Dans, dans les mois et les, et les années qui viennent, une, une des ressources possibles, euh, c'est de... Enfin, je ne sais pas. Il faut voir quand ouais, les, ouais, les après, tournages ouais. pourront recommencer, etc. Tu vois, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, le topo, mais disons que je m'attends à passer deux années très difficiles, ouais. et puis on verra après. Euh, mais je n'attends pas de miracle, là. Tu vois, tout est en arrêt. Mon propre film est en arrêt.
0: Je m'interroge,
1: j'ai des, j'ai des interviews à faire, tu vois, mais je ne sais pas qui va me laisser faire un, un interview chez eux euh, dans, dans, les, dans l'année qui vient, tu vois. Que, quel musicien va dire, bien sûr, amenez votre équipe, venez, euh, venez cracher vos postillons dans ma maison <rire> Je ne ouais. vois, vois pas ça, euh, c'est, c'est pas dans les cartes. Donc je ne sais pas, tu vois. J'ai tourné 50 heures de rush et je peux commencer à faire du montage. Heureusement pour moi, j'ai beaucoup tourné l'an dernier. Donc j'ai, j'ai, j'ai matière, mais il me manque quand même des choses. Pour la suite, je ne sais pas. Je, j'espère pouvoir euh, continuer à faire du travail dans le cinéma. Euh, j'espère pouvoir voyager. Euh,
0: j'ai l'impression que c'est, ouais, c'est quelque chose qui tient à cœur, ça le voyage, justement.
1: J'aime beaucoup le voyage et j'aime beaucoup travailler dans d'autres pays. Par exemple, j'ai travaillé en Chine il y a, il y a deux ans et j'ai adoré ça. Euh, J'aime bien la Chine, j'aime bien bien l'Orient en général, j'aime beaucoup. J'aimerais bien aller en Corée, travailler en Corée, parce que j'adore l'industrie du cinéma coréen. Ils font les films que je préfère en ce moment, les Coréens. Euh... C'est une industrie absolument remarquable. Ils semblent avoir réussi tout ce que tout le monde rate. Ah bon Euh... euh... Écoute, Ben, ils ont réussi. Moi, j'estime que vraiment, le Le dernier cinéma américain qui m'a beaucoup plu, c'était ce qu'on appelle le New Hollywood, tu sais, des années 70. Et j'ai l'impression que les Coréens, ils ont pris la relève en fait. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder une fraîcheur, euh, une naïveté totale dans tous les genres. Hein. Que tu aimes le cinéma, euh, le cinéma dramatique, euh, le cinéma passionnel, le cinéma humoristique, le cinéma de fantômes ou de monstres, tout ce que tu veux. Dans tous les domaines, ils te font des trucs euh, qui te déchirent. C'est, c'est bien écrit, c'est super bien scénarisé, c'est super bien mis en scène. Il y a des talents monstrueux qui sortent de Corée. Et ça me fascine, ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans, le, dans les canalisations là-bas. Mais...
0: Une autre question relative à la question précédente, c'est est-ce que tu avais un objectif ultime et comment est-ce que tu le transformes du coup avec le virus
1: Un objectif ultime
0: Ouais, je ne sais pas faire... Euh... Réveil, j'ai pas
1: encore euh, j'ai pas encore abandonné à ce point là tu vois j'ai pas encore mis la clé sous la porte à ce point là je continue à partir du principe que tant que je respire je vais euh, je vais je vais quand même m'accrocher au, au rêve euh, dont, dont je parlais moi qui est de, de continuer à faire de l'image et, du, mmh. et de l'histoire euh, l'histoire filmée ou dessinée je sais pas il y a, tu sais j'ai pas non plus abandonné l'idée de faire des, des trucs dans le dessin mais faut trouver le il faut trouver la bonne passerelle pendant un moment j'étais euh, ami il y a quelques années avec Jean-Claude Forest qui était le dessinateur de Barbarella mm. et euh, on avait discuté ensemble de faire euh, enfin je lui disais que j'aimais beaucoup son personnage d'hypocrite et un jour il m'a dit euh, on a fait des tests, on a fait des trucs ensemble où il m'a, j'ai, j'ai dessiné des, des trucs etc. puis il m'a dit écoute fais-le je te la donne, elle est à toi et puis il est, il est mort peu de temps après ah. <rire> donc ça s'est jamais fait et alors, je sais que le, les héritiers de Forest n'ont pas particulièrement envie d'exploiter ces, cette partie de sa création, mais c'est le genre de choses qui, moi, me, si un jour on arrivait à décoincer ça, je ne je serais, euh, serais pas hermétique à l'idée de, de faire une ou deux aventures dessinées avec un personnage comme ça. Mais ça n'a pas, pas besoin d'être hypocrite particulièrement, hein, je suis tout à fait capable d'en faire ma, ouais. propre, ma propre version. Mais le truc, c'est que j'ai... J'exclus pas hein, de faire une bande dessinée, mais je crois que l'aspect liberté, c'est quelque chose qui me. L'industrie de la bande dessinée en France est devenue quelque chose qui, qui se rapproche de plus en plus à la BD américaine, c'est-à-dire des, des séries qui, qui ont pour but de vendre des droits cinématographiques et de créer des franchises. Et je trouve que ça ruine le, l'intégrité de la bande dessinée, ce truc-là. L'idée, pour moi, ce serait de pouvoir en pratiquer, mais, mais en, en faisant ça d'une manière plus intègre. C'est-à-dire en, en disant que la bande dessinée, on en fait parce qu'on aime ça... Pas pour que ça devienne autre chose. Je trouve que c'est aberrant d'ailleurs cette manie de faire des films de BD. C'est comme de dire que la BD ne suffit pas à elle-même.
0: Ouais, mais en fait, il y a une une raison à ça euh, qu'on a abordée avec euh, Samantha Bailly et Sébastien Cosset sur un des épisodes. Mais en fait, ils disent surtout que les droits sont vendus par les éditeurs et qu'ils ne sont pas forcément discutés avec les auteurs. Du coup. euh, Ben oui, euh, mais c'est terrible ça. Les auteurs ne touchent aucun droit sur sur, euh, tout le merchandising qui est fait autour.
1: Mais c'est terrible, c'est, c'est une aberration totale et ce qui est encore pire, c'est que tu as des éditeurs en France euh, qui s'amusent à ouvrir des succursales aux états unis pour signer avec des auteurs français des contrats à l'américaine qui sont, euh, qui sont inscrits sous un code de, de, de loi américaine de manière, à, de manière à saper ces auteurs de leur protection Ouais. Qui, leur, qui leur sont donnés sous le droit français. C'est aberrant, c'est absolument abominable. Et c'est des éditeurs dont je parlais tout à l'heure, tu vois, qui, sont, qui typiquement font des trucs comme ça. Et, et, et c'est, c'est vraiment. Euh c'est terrible. C'est, c'est d'un cynisme effroyable. Et je pense que c'est vraiment ça qui tue le, l'art du, de, de la chose. Bah, ça, tue euh, ça tue l'auteur. Coup, ça tue ouais. l'auteur. Ça, ça, ça prive l'auteur d'une capacité de, de s'émanciper, d'avoir une forme d'art dans laquelle il s'émancipe. Et ça, on a appris ça des Américains. Hein. C'est des, des éditeurs, des banquiers euh, en France et en Suisse qui sont venus en France en disant « Tiens, ben, on va faire la même chose » et qui ont fait signer des contrats abominables à leurs auteurs. Alors,
0: ils ne le font pas et tout à fait la, de la même manière parce qu'en Amérique, visiblement, euh, les auteurs sont mieux euh, traités voilà, au niveau des droits et des choses comme ça. C'est
1: pense. possible, j'en sais rien. Je, je trouve ça surprenant, mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, le, ils ont le concept du work for hire qui signifie que tu peux très bien signer un contrat dans lequel tu es payé une pige pour faire une bande dessinée et tu ne touches rien d'autre dessus. Tu n'as aucun droit hormis ce que tu as été payé pour ton dessin. Alors, ou ton scénario. Alors j'ai pas Ils ont l'impression... le droit de faire ça.
0: Ouais. Alors Sébastien Cosset, qui est euh, un des, des membres du duo keras ouais. euh, lui il travaille avec les Américains et il semblait dire euh, qu'il euh, touchait des royalties euh, bien plus élevées qu'en France. Ah,
1: ouais. c'est possible, mais peut-être qu'il bénéficie d'un... Peut-être que d'abord il, il travaille sur une bande dessinée qu'il a créée lui-même. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ah ouais, parce que le problème des Américains, c'est qu'ils font souvent travailler sur des bandes dessinées dont ils possèdent euh, tous Oui, sur droits. les
0: comics et les choses comme ça. Ouais.
1: Ben ouais, mais le problème, c'est qu'en France, euh, les mecs copient le format. Parce que ce qu'ils font, ces petits salopards, c'est qu'ils réunissent. Par exemple, un éditeur va dire, voilà, on a un scénariste avec qui on travaille, et il a une proposition de série. Donc on va lui faire travailler avec tel ou tel auteur. On les met ensemble, et quand on signe les contrats, on dit, voilà, c'est une œuvre collective. C'est une manière de dire qu'aucun des intervenants ne, ne détient les droits de création de ce, ce personnage ou de cette série mmh. en particulier. Ça veut dire qu'on peut se débarrasser de n'importe qui, n'importe quand, et ça veut dire surtout que le, le droit moral appartient à l'éditeur maintenant. Donc ça veut dire qu'en fait, on réduit le dessinateur et des fois le, le scénariste euh, à, la, à la fonction d'un, d'un tâcheron à l'américaine. Alors, des fois, il y a un truc encore plus pervers, c'est qu'en France, il y a beaucoup de scénaristes maintenant qui ont tendance à s'associer avec les éditeurs contre les dessinateurs. Et ça, c'est aussi une sale manie qui s'est développée ces dernières années. C'est-à-dire que le dessinateur, encore une fois, se retrouve comme les gens qui sont enchaînés dans les donjons avec un boulet autour du pied euh, et qui ont le le pire des deals parce que c'est le gros du travail en bande dessinée, c'est le dessin au final. C'est ça qui prend le plus de temps, c'est ça qui est le plus plus pénible. Ce
0: qui est le plus long, oui.
1: C'est le plus long, c'est le plus laborieux et c'est des. Un scénariste typique peut se permettre de travailler avec cinq dessinateurs différents et d'avoir trois ou quatre séries en cours et de pondre un scénario assez rapidement. Mm. Euh, mais un dessinateur, c'est pas possible. Donc c'est, c'est assez pervers. Hein. C'est le, je pense que Mobius disait toujours que... Le, le, le grand Mobius. Il disait qu'on vit dans un pays, dans une culture, qui survalorise le travail intellectuel et qui sous-valorise le travail manuel. Et lui, l'explication qu'il donnait, c'était que le... « Dès qu'on est dans un métier, on doit salir les doigts, on est baisé. » Et il le pensait sincèrement et je pense qu'il n'avait pas tort.
0: C'est pour ça qu'il faut mieux être auteur et illustrateur si jamais on est illustrateur.
1: Il faut en tout cas travailler avec... Si on travaille avec un scénariste, il faut travailler avec un scénariste de confiance qui, qui comprend la problématique et qui est honnête, qui est sincère, qui, qui travaille vraiment dans la sincérité mmh. dans, dans et dans la symbiose. Et c'est pas impossible, moi j'en connais des gens qui travaillent comme ça, des scénaristes qui sont très généreux et qui font très attention de, de, de ménager leurs artistes. mais il y en a peu. Beaucoup des, des scénaristes que j'ai rencontrés sont des, des, des gros égaux euh, qui, des fois, parlent avec des accents chiliens et qui, qui font travailler des... <rire> je vois, je vois, je vois. <rire> qui disent des choses dans le genre, les dessinateurs, ils sont paresseux, mais... Il met un an à faire la bande dessinée et moi, il écrit un scénario en une heure ce matin, mais merde ah ouais. <rire> Mais il, est, il... Enfin, il blague un peu sur le sujet, j'imagine, non Oh, je ne sais pas <rire> Ok. <rire> euh,
0: alors, on arrive à la fin de ce, cet épisode et j'ai toujours une question finale. C'est Vas-y. quel est euh, le livre, le film ou euh, n'importe qui t'a le plus marqué ces derniers temps
1: bah, c'est, c'est des questions, euh, j'arrive à y répondre en te donnant deux trois exemples, mais pas un seul. Très récemment, parmi les, les films que j'ai vus euh, qui m'ont vraiment bouleversé, c'est un film coréen qui s'appelle euh, Battleship Island. Battleship comme un porte-avions. Euh, c'est un, un film coréen euh, qui est sorti il y a deux ans, qui est un film historique, qui part d'une évasion de, de, d'un camp de concentration qui est au large des côtes du Japon euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça m'a bouleversé, c'est un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un chef-d'oeuvre de, de mise en scène, de, de travail, c'est un truc fabuleux. C'est un film qui a eu très peu d'attention, mais qui est, qui est une merveille. Parce que moi, moi je, peux, je peux nommer des, des choses qui ont été des, des œuvres qui, qui ont été clés dans ma vie. Il y a par exemple euh, Le Radeau de la Méduse, de Géricault, qui est une peinture que j'ai passé des heures à observer quand j'étais petit. Il y a... Il y a euh, toute une partie du cinéma américain des années 70 euh, les films de Sidney Lumet euh, de William Friedkin euh, mais je ne peux pas en isoler un seul il y en a trop qui, qui sont des trucs de qualité mais qui sont vraiment des, des choses que je porte en moi euh, que je porte dans mon cœur profondément mm. euh, je crois que c'est, c'est un peu ça il y a, y a le, la guitare classique de, du guitariste Steve Hackett qui est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi toute une dimension, c'est le guitariste de Genesis ah oui. Toute une partie de sa, sa facture, et c'est un, un grand guitariste classique. Et il a fait 5 euh, ou 6 albums de guitare classique qui sont parmi les musiques que je préfère au monde. Euh... Tu m'as l'air ça, d'être c'est... un ça...
0: grand fan de Genesis, Phil Collins et tout ça, non
1: j'aime pas, j'aime pas la partie commerciale à la Phil Collins et tous ces trucs-là, c'est pas du tout ma, ma cam. Par contre, je suis un grand fan des musiciens euh, instrumentaux qui correspondent à ce qu'on appelle un peu le rock progressif. Euh, les gens comme King Crimson, des gens comme ça, des, des groupes comme, comme King Crimson, Robert Fripp. J'aime beaucoup la musique expérimentale, essentiellement, qui est sortie de cette, euh, de cette facture-là. Phil Collins, je pense que c'est un grand batteur. Il jouait... Il, c'est un très, très grand batteur. Euh, mais autrement, ça, je ne peux pas dire que sa carrière m'intéresse particulièrement.
0: Bah écoute, ça fait quand même pas mal de, d'objets culturels à, <rire> à investir. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh... bah merci,
1: merci... Euh... Merci de m'avoir invité dans cette, cette émission.
0: Ben merci à toi, c'était passionnant. Et euh, j'ai, j'ai hâte de voir le, le livre sorti, parce que ça m'a l'air d'être un, un assez gros livre, et du coup avec beaucoup de contenu.
1: Sur Il y a du contenu, on a cinéma. essayé de rendre ça intéressant. L'idée, c'était de ne pas faire un truc banal, tu vois, d'essayer de rajouter une, une valeur pour les gens qui s'intéressent à, à savoir à quoi ça sert tout ça, de passer autant d'années dans, dans le milieu du cinéma. Je me suis dit que ce serait sympa de, de les inviter à... à à une réflexion sur les choses qui, moi, me, me prennent au cœur quand je travaille. Bah écoute, merci beaucoup, Sylvain. Merci. À bientôt. Au revoir. You I know. Alors, est-ce
0: que c'était passionnant ou pas Si vous avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez encore une fois soutenir ce podcast financièrement sur le site patreon.com. Et si vraiment c'est compliqué, vous pouvez aussi mettre plein d'étoiles et de commentaires positifs sur Apple podcast Ça le fait remonter dans les charts et ça permet à des gens plus riches que vous de le découvrir et peut-être de le soutenir et donc de le faire continuer. Magiquement Bon allez, je vous souhaite de passer de très bonnes semaines avant le prochain épisode et continuer à prendre soin de vous et des autres. Ciao, ciao